0: es también eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del de gobierno. Van a garantizar como digo, inmediato...
1: podemos. Así que seguir trabajando. Muchas gracias. Muy buenas noches, espectadores de esta alarma. Estamos ya con uno de vuestros momentos favoritos de la semana, con Al Rojo Vivo Auténtico, la única sección televisiva donde podrás ver a Alfonso Rojo, director del medio Amigo Periodista Digital, que podrás consultar en periodista y .com. ¿Cómo
0: estás, Alfonso? Pues hoy mojado porque ha cambiado el clima y Y atónito, atónito y casi divertido, ¿no? A mí, y te voy a decir por qué, bueno, te lo habrás imaginado ya, a mí esta pretensión de los independentistas catalanes, que es lo más insolidario que se ha servido en botica en Europa Occidental desde las guerras de secesión en Yugoslavia, que intenten organizar el sistema fiscal español y las declaraciones de la vicepresidenta del gobierno, la... Eh, del presidente del gobierno y del PSOE me tienen realmente entre divertido y estupefacto. Me parecen unos caraduras de tomo y lomo. Y lo que más me asombra, como siempre, ya estoy harto casi de repetirlo, es que siga habiendo eh, pringados que compren la mercancía.
1: Sin duda. Hoy Alfonso Rojo, una... Noticia que me tiene bastante preocupado, sobre todo para los que se dedican al mercado inmobiliario, que yo tengo amigos que se dedican a ello, y Pablo Iglesias ha anunciado un decreto para prohibir los desahucios en un plazo de 15 días, es decir, tenemos una ley que protege al Ocupa y que ahora parece ser que va a proteger también a las personas que un juez decida desahuciar, porque así lo ha decidido la justicia, esto es bastante peligroso quién va a alquilar a partir de ahora un piso
0: pero bueno, yo tengo yo tengo una tesis que es la que defiende el periodista digital que la hemos repetido una y otra vez es yo entiendo que una madre con hijos no puede quedarse en la calle yo me produce verdaderamente me encoge el alma ver de repente a los sin techo pero la obligación de proveerles de cobijo de darles casa, de darles vivienda de darles alojamiento, recae sobre el Estado, no puede recaer sobre el ciudadano privado, no recae sobre tu vecino, tiene que ser el Estado, porque para eso tenemos un Estado democrático, un Estado moderno, que cobra impuestos. Los impuestos, la única razón de ser que tienen, es precisamente esa, para que el Estado tenga los recursos para asistir a gente en estas en estas circunstancias, para la defensa nacional, para todo lo que necesitemos, que sea del conjunto de la sociedad. Lo que no se puede hacer y es la tremenda caradura del gobierno PSOE-Podemos, no solo de Podemos, del gobierno PSOE-Podemos, es intentar hacer recaer la responsabilidad del bienestar, del salir adelante de los necesitados en manos de los vecinos. Oiga, no, señor Pablo Iglesias, es suya como político a quien le corresponde hacerlo. Deje de subvencionar televisiones autonómicas absolutamente ruinosas. Deje de subvencionar a Jesús Cintora en televisión y su programa infamante eh, deje de darles dinero a las cadenas privadas para comprar su favor, deje de repartir millones a través de los ministerios de la mujer o, de, o del corda para comprar medios de comunicación, deje de pagar tertulianos dejen de pagarse como han tenido fines de semana de todo lujo tipo ábalos en Canarias con guardaespaldas y todos los demás a cuenta del contribuyente y destine los recursos públicos Hacer frente a esas cosas. No pretenda que su vecino, que mi vecino, que yo, o que gente mucho más necesitada que yo, tenga que sacar del hoyo a los demás. Y es que me parece inaudito. Pero lo asombroso, como siempre, es que en España hay quien compra esa mercancía. Habrá muchas, no digo ya entre los periodistas, porque ya hemos renunciado a convertir a los periodistas en periodistas. Han dejado de ser periodistas la mayor parte, sino en la ciudadanía. Pero ¿cómo pueden, cómo puedes tú exigir, es es lo de la ocupación, cómo puedes exigir a un ciudadano normal que ha dedicado sus ahorros a comprar una casa, que sacrifique su casa, sus ahorros y sus esfuerzos cuando es una Obligación que tiene el Estado. Yo creo que hay un derecho a tener cobijo, que no podemos dejar mmm, reventar en la calle al menesteroso, pero tiene que ser el Estado que cobre impuestos quien acuda a salvarlo.
1: No, no, eso está claro. Estoy leyendo, periodista digital, la, la portada el que el diario Le Fígaro se rinde a Isabel Díaz Ayuso, sin duda es la dirigente conservadora de derechas que más ha crecido en esta crisis de la pandemia,
0: Bueno, tiene un muy buen equipo. Eh, Ha tenido la la mala suerte y la fortuna de convertirse en el objetivo del gobierno central. No ella, la Comunidad de Madrid en manos del centro derecha les parece porque es clave, la verdad. En cualquier elección lo que ocurre en Madrid y el destino que siga Madrid ciudad y Madrid comunidad es clave en el curso en el curso político español. Y entonces ella se ha convertido en el objetivo y en y en y en la trinchera, y yo creo que tiene un buen equipo, tiene detrás o con ella a gente, yo creo, con cierto talento está Miguel Ángel Rodríguez que tonto no es, que sabe manejar estas cosas, está Enrique López en un puesto importante, tiene ahí asesores y gente bastante buena y yo creo que en esta batalla entre la Comunidad de Madrid y el gobierno PSOE-Podemos, hasta ahora prácticamente sin excepción todos los rounds del combate los va ganando la Comunidad de Madrid y, por tanto, Isabel Ayuso He estado mirando ese artículo y es un artículo elogioso. Las, dicen ellos, es la bestia negra del gobierno, bueno, una fórmula periodística. Sí es cierto que es el objetivo a batir para, para el gobierno central, para el gobierno PSOE-Podemos. Y veo que cada, que cada movimiento que hace el gobierno central, cada movimiento que hace Sánchez pues solo hace que reforzar a Ayuso. Yo no me imaginaba que iba a coger la estatura que tiene, pero esta última jugada de, de, de pactar con, con Rufián, que es Rufián en, en los dos sentidos, por apellido y por condición, eh, ¿cómo tiene que ser el sistema fiscal que tengamos los españoles? Los españoles que vivimos en Madrid, me parece asombroso. Y eso solo hace que darle argumentos y fuerza... a la la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, nadie quiere que le suman los impuestos, sobre todo porque nuestros impuestos se los gastan para cosas que no queremos que se las gaste.
1: Estoy leyendo la puerta de prensa digital, donde también le dedicáis un espacio al sectario manipulador eh, Jesús Cintora, su programa que ha sido un escándalo con esa productora externa, habiendo gente suficiente, funcionarios de una altísima calidad en televisión española, que ahora se da la paradoja de que vas al Congreso y te encuentras una unidad móvil de la productora externa y otra unidad móvil de televisión española. eso estamos Esa duplicidad la estamos pagando todos los españoles, pero lo peor de todo es que a los tertulianos que invita Cintora, lo de siempre, que invita a gente como Paloma Cervilla y tal, que son compañeros de ABC, ayer a Paloma la machacaron por decir lo que pensamos todos, que ese lloriqueo de Irene Montero fue impostado, fue una teatralización porque ella no lloró cuando Pablo Iglesias, su pareja, dijo que había que afectar. a eh, a, a, a Marilo Montero hasta sangrar o cuando se apropió del móvil de Dina o tampoco lloró por el escándalo de las niñas de Baleares, las tuteladas por el gobierno Balear que han sido prostituidas y que el gobierno está investigando. ¿Qué te parece ese programa y la forma en la que saltaron la sana paro de Vera y compañía a degüello
0: contra contra nuestra compañera Paloma Cervilla? Debo confesar que no he visto nunca el programa. Sí conozco a Cintora, a Jesús Cinturón hace tiempo, de la época en que estaba en la SER muy por encima, muy levemente, y cuando salió de la SER que andaba deambulando y el gobierno de Rajoy y alguna comunidad autónoma popular pues lo acogían y lo metían en sus tertulias de esa época, yo coincidí alguna vez con él y de eso lo conozco, no le conozco mucho más. No he visto nunca el programa, lo que me parece una indignidad es la actitud de televisión española, de los profesionales, de esos que dices tú tan capacitados que hay en televisión española, de los que se vestían de negro los viernes, los lunes y los miércoles, ¿dónde están? En, un, en una entidad pública con seis mil empleados, de los cuales más de mil son periodistas titulados que tengan que ir a buscarlo fuera y a pagarlo fuera, con nuestro dinero, como bien dices tú, a los que es cierto que es una cacicada del gobierno, pero es una vergüenza de los profesionales que trabajan allí, que, que, que tragan con todo. Ya no te digo los fortes y los que están bien colocados y los que se lo llevan, los cámaras, los otros y los redactores. Ahora, que les colocan gente de fuera, pues mira, entre tú y yo, que se fastidien, que se fastidien, que den la cara, que den la pelea a los de televisión española, que den la cara a los profesionales. Es decir, los profesionales de televisión española se lo están tragando entero. ¿Tú has visto alguna alguna muestra de protesta muy leve en las redes de algunos que están absolutamente en desacuerdo? ¿Tú has visto manifestaciones a la puerta del programa de Cintora? ¿Tú has visto a los mismos que protestaban por todo y entendían que que en época del PP había una censura tremenda y una introvisión y manos fuera de televisión y dejad a los profesionales algún movimiento? Pues mira, eh, como dice el otro que les vayan dando.
1: Sin duda. Y fíjate que Irene Montero ha ido, eh, con toda la propaganda de Podemos, al al programa y parece ser que tampoco han levantado audiencia, que va a cuesta abajo y sin freno. Es decir, Podemos está tratando de salvar ese programa a toda costa, Eh, Cintora está siendo su referente, de Podemos se le está atizando también a Ferreras, fíjate, a Ferreras con lo que ha manipulado a favor de Podemos porque al final Podemos fue un invento también o una creación donde Ferreras tuvo gran parte porque si no hubiese llevado a la esta noche a Pablo Iglesias y si le hubiese dado eh, cuartelillo a los Echinique y compañía, pues ahora Podemos no sería lo que es aunque ahora va cuesta abajo y sin freno. ¿Qué te parece esa estrategia de Podemos de atizar ahora a Ferreras y mmm, promocionar a Cintora y además que no se cortan? ¿eh? Es decir, ves el programa y ahí llevan a lo peor de lo peor del entorno de Podemos, es decir, esa aparente neutralidad que quieren romper llevando a Paloma Cervilla de vez en cuando, a Carmen Tomás, que son machacadas cada vez que van en las redes sociales, ves el resto de colaboradores y te encuentras allí a lo peor de cada casa, ¿no?
0: Bueno, primero, respecto a Irene Montero, yo tengo una experiencia personal con ella, de un programa de televisión hace mucho que coincidimos, y dijo con gesto dolido, como si le partieran el pecho a de una puñalada dijo que hay un caso, tengo unas amigas que han ido a la al médico, a la seguridad social y no han sido atendidas porque venían de Inglaterra y yo con, con toda la mala intención del mundo, con la peor le dije, mira, tienes que darnos inmediatamente el nombre del hospital, el nombre de los médicos porque hay que despedirlos no hubo ni hospital, ni médicos, ni servicio, ni nada, se lo había inventado es decir, que es una cosa muy típica del progre del político progre español que es inventarse cosas constantemente lo de las lágrimas pues son tan impostadas con las que como las que alguna vez ha soltado Pablo Iglesias que, bueno, pero yo te digo, ellos hacen su juego hacen lo que tienen que hacer y lo hacen como pueden, a nosotros como periodistas, por eso es una vergüenza el programa de Cintora y los que han intervenido ahí, nos correspondería ser el contrapoder, ser los controladores ser los que dicen, oiga, usted está mintiendo, usted se lo está inventando bueno, pues eh, si quieren ese programa, pues ahí lo tienen, si quieren en eh, lo de Ferreras bueno, eh, hay un viejo, no un viejo refrán, un viejo dicho en, en periodismo que dice perro no come perro, perro no come carne de perro. Yo creo que en el periodismo español ya está viendo corporativismos y que cada cual apunte a donde tenga que apuntar. Yo creo que es una batalla interna entre dos sectores de la, de la izquierda española, de la izquierda progre periodística, en la que el vencedor va a ser sin ninguna, sin ninguna duda, Ferreras, porque tiene mucha más entidad. Si tú me dices que las audiencias de, de Televisión Española de, de Cintora están en baja, pues está para listo. Mucho más en baja estarían si tuviesen que pagar ellos la factura. El problema es que nosotros seremos quienes estemos pagando la factura durante todo el tiempo que lo tengan y cuando se marchen, fieles a su historia, fieles a su condición, le buscarán otro empleo. Eso lo puedes tener absolutamente seguro. A diferencia de lo que hubiera hecho el centro derecha, de lo que hubiera hecho el PP con un periodista que diese la cara por ellos, Podemos y el PSOE le buscarán otro empleo a, a Cintora. Paradores, eh, algo en el Ibex, eh, yo que sé, representante de yo que sé, de, de perejil, cualquier cosa de esas. Le buscarán un empleo.
1: Estoy leyendo también la prensa, Marlaska ha acercado a Cantauri, el jefe de ETA que ordenó asesinar al socialista Fernando Mujica. Cuando yo digo que el PSOE, con este pacto con los Lutarras está traicionando a sus muertos, son por cosas como esta. ¿Cómo estará la familia Mujica? Bueno, yo soy, soy amigo, amigo
0: personal de Rubén Mujica, no del hermano mayor, sino de Rubén, y para ellos es durísimo. Pero Tiene que ser duro, o sea, es que uno de los hermanos estaba en la calle cuando matan al padre y eran unos chavalines, ¿no? Y ellos lo, lo tienen presente todos los días, ¿no? Es lo más ignominioso. Es decir, a mí este pacto con los que tienen las manos manchadas de sangre en aras de... Y esa frase de lo aquí lo importante no son las siglas o solo hay unas siglas importantes que son las de los presupuestos generales, a mí me parece ignominioso. Eh, y lo que no creo o no quiero creer es que este país esté dispuesto a tragar con eso. En el SOE hay un pequeño sector, en el viejo SOE, que yo, porque ya no es ni SOE, que es Felipe González, los Alfonso Guerra que se echan las manos a la cabeza, pero lo que es el conjunto del partido, en concreto los varones territoriales, los diputados, los senadores, esos todos van a tragar como si mañana les toca dedicarse a labores de las que sean. Van a tragar con todo porque están defendiendo el sueldito, el el chupetín, el puesto y el sillón. Y en eso el PSOE sí que es fiel a sus principios. Es una empresa de contratación y todo sea por el puesto y por el sueldo. Eh, Estarán todos en lo mismo y haciendo lo mismo. ¿Qué te parece
1: las declaraciones hoy de Ortega Smith de decirle a la cara a Carlos Cue que es un propagandista y que no es un periodista? ¿Tú crees que el país tiene más propagandistas
0: que periodistas? Bueno, la la intervención de CUE, eso sí que lo he visto y lo he escuchado completo las dos intervenciones. Las constantes de CUE, periodista del país, buen periodista, o sea, buen profesional, y, y las de Ortega Smith. A mí me parece que la, que lo, que CUE tenía que ser un poco más reflexivo. Mira, el país es un periódico absolutamente arruinado. Absolutamente arruinado. Es un periódico que fue importantísimo, como resaltó eh, el, el político de Vox en ese, en ese debate, en, ese de, en esa bronca que tuvieron los dos, el político y el periodista. Es un periódico que fue muy importante. Fue el periódico más importante que se publicaba en español en todo el mundo. Y ha ido perdiendo posiciones por muchas razones. Y una de ellas es que ha terminado conviciéndose en un instrumento puramente propagandístico, sobre todo en los últimos meses. Y Cue, cuando hace esa pregunta y repite una y otra vez, es que no dejan de entrar a los del país si ustedes cobran un sueldo público. Mira, Cue co- cobra un sueldo espléndido, espectacular. cubra un sueldo por encima del de ministro de un periódico que está en la ruina más absoluta y que vive no de la caridad, sino de vive, sobrevivió gracias a la, a la actitud que tomó en su momento el gobierno Rajoy, en concreto la vicepresidencia, de echarles una mano y está ahora a punto de ser vendido a un antiguo... Eh, eh, a, bueno, al dueño de XFM, que es por 200 millones de euros. Entonces, en esa bronca entre ambos a mí me parece que la razón la tiene, hombre, pues el de Vox. Si usted me trata mal, si usted me insulta, Si yo tengo la impresión de que usted manipula mi información, si tengo la impresión de que usted cada vez que habla de nosotros solo busca lo peor y de la peor manera, a las ruedas de prensa del Congreso no le puedo prohibir la entrada y puede usted entrar e intentar preguntar lo que quiera, pero si viene usted a mi casa o intenta venir a mi casa, yo le puedo cerrar la puerta. A mí me parece que que la postura de Ortega Smith es impecable. Y la postura del periodista en este caso, yo la entiendo, porque pero si tú vas a es decir, ¿ha tenido ese mismo tipo de protesta Cue una sola vez, se la has oído, referida, por ejemplo, a Bildu? Que tiene establecido el derecho de admisión, no de pregunta, ¿eh? de admisión en sus actos y que, te, y que te puede correr a gorrazos si intentas ir a un acto y te consideran contrario a ellos. ¿Se lo ha hecho alguna vez a RC ¿Se lo ha hecho alguna vez a otro partido? Lo hace con Vox porque cree que eso vende. Yo creo que ahí tenía razón Ortega Smith. Y a mí, te juro, incluso como periodista, no me parece mal que de vez en cuando los políticos pongan el pie en la pared y mantengan sus criterios y sus opiniones. A mí aquella imagen muy tradicional en España, de unos idiotas de televisión, ¿te acuerdas que llevaban unas gafas y le ponen la cámara delante a un político y se pone el político a hacer el mamarracho para agradar a la audiencia y a los de las cámaras? Siempre me ha parecido como poco deprimente. Yo creo que eh, la, la función de representante del pueblo exige cierta dignidad y ciertas tomas de postura. Y la que tomó en este debate que han tenido, este rifirrafe, Ortega y Smith, me parece correcta. La reflejamos muy bien, pero hemos cogido incluso un fragmento y cualquiera que lo vea, ve que quien interrumpe escue, se ve que, que Ortega y Smith no pierden en ningún momento la compostura ni el, ni los papeles y que lo que le dice es absolutamente razonable. Es lo mismo que te he dicho yo. En los sitios públicos, como, el, como la sala de prensa de, del Congreso de los Diputados, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de impedirle a nadie el acceso, pero si usted viene a la sede de, de mi partido, yo puedo decidir si usted viene o no viene, punto y aparte.
1: Fíjate que estoy leyendo ahora que Salvadorilla ha dicho que no va a la inauguración del Hospital de las Pandemias. Otra estrategia más de choque y confrontación contra Díaz Ayuso. Hemos visto que van a subir los impuestos a los madrileños eh, por culpa de Rufián y de Pedro Sánchez que han pactado eso a cambio del apoyo de ERC. Una subida de impuestos para los madrileños de 5.900 millones de euros. Está claro que el PSOE parece ser que aspira a no tener ni un solo voto en Madrid, arruinar a Madrid no no entiendo muy bien la estrategia del PSOE, no sé si tú la entiendes
0: Bueno volvemos un poco al al inicio de nuestra conversación hay un objetivo que es eh, la Comunidad de Madrid como como botín y dentro de ese, para conseguir ese objetivo tienen que derribar erosionar, gastar la imagen la figura de, de, de las dos personas clave en Madrid, Almeida el alcalde y Ayuso, la presidenta de la comunidad. Dentro de esa estrategia, yo creo que han debido pensar que si los situación de los madrileños es peor, se van a terminar volviendo contra su propio gobierno. Yo creo que ahí se equivocan. Es decir, cualquier maniobra que hacen contra la Comunidad de Madrid, yo creo que resta votos al PSOE y a sus aliados en Madrid y se los da al centro-derecha. Y eh, respecto a a las razones de fondo, hay una muy importante... eh, que es la necesidad que tiene el PSOE como tal y su líder y presidente eh, de los votos, del apoyo de los independentistas catalanes. He optado, Pedro Sánchez ha optado muy claramente por una fórmula que es con los zarrapastrosos y los periféricos. Los zarrapastrosos ya los tengo más o menos ahí, que son los de Podemos, de los cuales se va a deshacer justo antes de las elecciones. Justo antes de las elecciones se va a deshacer de ellos. Y los otros los necesito para poder estar varias legislaturas. Él nunca, él no aspira a tener 150 escaños, 170 escaños. Él calcula que con 110, 100 escaños que saque el PSOE, puede volver a gobernar si se suman los que tienen los de Podemos y las que tienen todos los periféricos. Y esa es la jugada que a él le importa. A él lo demás, lo que nosotros paguemos. El cómo vaya la economía de Madrid, el futuro de Canarias y y de, y de sus playas, lo que ocurra con el turismo, el, el cuartel de Loyola en San Sebastián, eh, los presos de Tael importan un comino, todo lo que le sirva, si tiene que vender el perro de la Moncloa o a su mujer, las ponen en, en, en el mercado, te lo digo yo.
1: Sin duda. No sé si Alfonso quiere comentar alguna noticia que llevéis en digital.es o punto .com que puedan consultar los espectadores De estado de alarma. Como director, ¿qué noticias recomendarías en el día de
0: hoy? Bueno, yo, yo veo importante, hay varias cosas. Una de ellas es, viene un nuevo palo a los autónomos, lo que demuestra qué tipo de, de, de gobierno, de gobierno tenemos. Y después, lo que, eh, volviendo un poco a lo que hemos dicho ya, para mí lo más llamativo es la desvergüenza de la vicepresidenta del gobierno, que lo llevan bastante destacado, diciendo que lo que amenaza la unidad de España y que eso, eso que lo diga una vicepresidenta del gobierno, que sí tiene una carrera. Esa diferencia de algunos otros, sí tiene una carrera y sí tiene un historial detrás, y tiene años de política detrás, como Carmen Calvo, que diga que la amenaza para España es Madrid. Yo solo se me ocurre darles un consejo. Si va usted a gobernar, no beba. <risa> eso, eso está claro.
1: Pues Alfonso Rojo, muchísimas gracias a los espectadores de Estado de Alarma cuando hablabas de Televisión Española, de que tenemos que contraprogramarles, que darles, plantarles cara la batalla de las ideas. Cuando insistimos en que necesitamos más medios es porque realmente los necesitamos. Si algún día queremos tener más audiencia que Cintora, más medios técnicos que Ferreras, necesitamos vuestra ayuda a través de Patreon, a través de la comunidad de YouTube. Es decir, no es gratis el esfuerzo que hacemos ni en Estado de Alarma ni en pericia Digital. Tenemos que pagar empleados, tenemos que pagar nóminas. Por lo tanto, es muy importante que si os creéis este proyecto de libertad, que es Estado de Alarma, unido a periodista digital, que nos apoyéis, porque si no, un día tendremos, Alfonso, que echar el cierre, porque es que al final montar una empresa en este país está lleno de trabas y al final es costosísimo. Tú lo has vivido en primera persona.
0: Bueno, además, yo siempre he dicho, mira, en España, en contra de lo que dicen eh, los progres. Lo costoso no es despedir, lo costoso es contratar. Correcto. Lo costoso es contratar, lo costoso es montar empresa. Y Pero ellos, el gobierno que tenemos, también los anteriores, porque en la política funciona mucha gente que nunca ha estado en la vida privada, que nunca ha montado empresa, que nunca ha tenido ninguna iniciativa de ningún tipo, que siempre ha vivido de la, del erario público, de, de, del sueldo fijo que le llega de algún sitio. Yo creo que, que, que la gente tiene que entender que los españoles tienen que entender, ya lo entienden muchos, que esto es una labor de todos, que si no plantamos batalla y no peleamos, pues no vamos a conseguir nada en absoluto.
1: Así es, Alfonso Rojo, así que apóyennos en Patreon, en la comunidad de YouTube en el botón de Mirsen, donaciones en Paypal o en la cuenta que a que tener en la descripción. Pues gracias, nos vemos
0: la semana que viene. Y que, si, al... que si votaron la última vez al PSOE y vuelven a votar, no les dirigiremos nunca más la palabra. Pero no se la dirigiremos por por malos, sino por bobos. Por cierto, ¿te crees la operación esa de Blas Herrero de comprar
1: el país y cadena SER con... eh, Hoy estaba, o estos días estaba
0: comiendo con corcuera y con Rajoy? Me ha sorprendido esa comida con corcuera y con Rajoy. Con corcuera y con Rajoy. Eh, Blas Herrero es un hombre inteligentísimo. Sí, siempre se dijo el lechero que hasta los 22 años iba en una furgoneta repartiendo leche, pero la operación que él hace con Kiss FM, que es su gran exitazo, demuestra que es un tipo con muchísima cabeza y, y puede comprar el país y puede comprar la SER porque, como te dije antes, cuando hablábamos de qe y de su bronca con, con con Vox, es que están de saldo, están en la puta ruina. O sea, sí es cierto que siguen ganando sueldos millonarios sus redactores y sus redactores jefe. Es cierto que siguen teniendo una prepotencia insufrible, pero están en la puta ruina. Estaban en, están en manos de Ana Patricia Botín, están en manos de los fondos y tienen un agujero cada vez más grande. Y lo que ha hecho este hombre, Blas Herrero, es decir, oiga, yo asumo el tema y por 200 millones me quedo con todo. Que a mí, que pueda valer en este momento el país a ser 200 millones es que me produce casi escándalo. Pues a lo mejor vale menos.
1: <risa> Así es. Pues gracias Alfonso Rojo, un fuerte abrazo y nos vemos Gracias a los espectadores. Buenas noches a todos.